0: O texto de hoje é 2 Coríntios 1, de 1 a 11. Né? E a ideia aqui da, da nossa leitura bíblica coletiva, deixando sempre isso muito claro, é de que a gente leia o texto uma vez, leia o texto outra vez, e depois disso a gente vai é, falar as nossas impressões sobre o texto. que que foi que nós, De que forma esse texto falou com a gente? Às vezes sem nenhuma pretensão de fazer uma exegese perfeita do texto, sem nenhuma pretensão... De... É colocar o que Deus falou com você quando esse texto chegou ao seu coração. Por isso que a gente envia antes no WhatsApp, né? Porque facilita você ter uma leitura prévia e vir para cá e ler de novo. Mas se você não teve uma leitura prévia, não tem problema, porque a gente vai ler aqui duas vezes. A gente lê uma vez, lê duas, como a gente sempre tem feito. E aí você é, vai colocando aí de que forma que o, texto, que o texto falou com você. Tá certo? Vamos ler o texto? Vamos ler as duas vezes? Eu vou ler a primeira vez, depois vou ler de novo. E aí a gente vai depois conversando sobre esse texto e destacando as coisas que, que de alguma forma uma forma especial, esse texto falou aí ao seu coração. Tá bom? Vou colocar aqui a Maria Moreira chegando, também vai participar com a gente. Pronto. Vocês estão vendo aí o texto? Direitinho? Tá aparecendo para vocês aí de boa? Sim. Tá, né? Pronto. Vamos ler. Eu vou ler uma vez, vou ler uma segunda vez, e aí a gente, a gente vai... É depois compartilhando as coisas que Deus falou, falou com a gente, tá certo? Vamos lá, 2 Coríntios 1, de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Uma introdução que ele faz aqui, né? Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consola consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Lê mais uma vez, meu povo. Mais uma vez. 1 Coríntios 1, de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Caia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias de Deus e Deus de toda das Misericórdias e Deus de toda a Consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos e participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Amém, meu povo? Amém. Amém? Esse texto, pelo que está aí sendo, sendo colocado, né? Ele, a gente está com uma configuração aqui agora diferente. Foi tu, né, Felipe, que botou? Acho que está firme.
1: Para mim tá Não, eu tinha só colocado o destaque enquanto você lia, Yudes, e, e agora eu já removi o destaque. Ah, tá, então aparecer. fui
0: eu aqui. Então, Pronto, voltou normal. tô vendo todo mundo. Valeu, cara, foi bom te ter feito isso. Pessoal, o que, que vem desse texto aí? Um texto longo, né? Não sei se vocês conseguiram pegar a leitura dele todo. Né? Primeiros versículos 1, 2 e 3, ele vai dando aí, fazendo uma, uma, uma abertura, né uma abertura da, da, da saudação da carta. né Ele faz a saudação dessa carta ao Deus Pai e tal, mas ele destaca no final o Deus de misericórdia e consolação. No final do versículo 3, ele diz Deus de misericórdia e consolação. E aí ele começa a falar de tribulação e começa a falar de consolação. Né? Com, trazendo um, um princípio né? de que é, nós somos... Se, o Paulo parece que tem uma consciência clara de que ele estava lá sofrendo... E de aquele sofrimento, ele, ele transbordava, a, a, a consolação transbordava para as outras pessoas também. Né? De que nós somos atribulados e passamos por tribulações para que possamos também é, consolar outras pessoas. E aí eu queria ouvir de vocês que, que fator do texto, que, que fala do texto, chamou a atenção de vocês. Eu já destaquei esse ponto, você pode destacar o mesmo ponto, não precisa destacar um ponto separado. O que foi que chamou a atenção aí nesse texto na leitura?
2: Assim, para mim, eu considero assim, que todos nós, durante a nossa existência, nós passamos por tribulações. Né? A, a criatura humana sofre e geme, tem momentos de alegria também, até porque a gente só tem alegria quando a gente tem a tristeza. Só sabe o que é alegria quando tem tristeza. Só sabe o que é fome, né? em um dia passou fome então assim na verdade nós somos capazes de suportar esse sofrimento porque nós temos o Espírito Santo conosco e ao passar por esse sofrimento nós somos capacitados capacitados pelo Espírito de ajudar outras pessoas certo porque no momento que a pessoa está passando por aquilo que a gente já passou a gente tem palavras o Espírito coloca no coração, na, 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 na palavra da gente, o que, que a gente pode falar, o que aquela nossa palavra, aquele, aquele momento que a gente passou, pode influenciar na vida de outras pessoas. né Eu acredito muito que é isso mesmo. A nossa vida ela tem momentos de altos e baixos. E nesses momentos em que nós passamos por momentos baixos, nós temos condição de ajudar as outras pessoas. Olha, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, né? Tenha fé, confia em Deus. Então, isso aí, para mim, é o, que, é o que.
0: Cortou o finalzinho, mãe. Foi tu que deu o não foi? Pronto. O que mais, meu povo? Eu vejo muito forte nesse texto, pessoal, essa coisa de que Paulo tinha consciência que o sofrimento dele tem a ver com o sofrimento de Cristo e que a consolação que ele recebe tem a ver com com a consolação dos seus irmãos e o sofrimento dos outros irmãos. É tipo, é como que fosse, se a gente fosse definir um tema, seria sofrimento com propósito. É trazer esse conceito de sofrimento com propósito. É tipo, ele tinha plena consciência de que estava sofrendo com algum propósito e de que aquele sofrimento dele estava confortando também os irmãos é, ali na... que estavam passando também por lutas. É claro isso pra vocês? Como é que a gente traz isso pra vida da gente? Você já passou por alguma luta pesada e depois você vai perceber que a consolação que você recebeu naquela luta ela tá sendo usada pra consolar outras pessoas? Tipo, eu passo por um Vou dar um exemplo aqui. Eu, passei por, eu e a Aninha passamos por duas dois abortos antes de ter os nossos filhos. E foi um momento muito difícil da vida da gente. Esses sofrimentos eles existem, eles chegam na vida da gente. E depois quando quando eu como pastor depois vou acompanhar uma pessoa que passou por esse mesmo problema aqui, não que eu só possa consolar e ser usado por Deus para pessoas que passam pelos mesmos problemas, mas quando toca a mesma realidade isso chega de uma forma de uma forma diferente. E aquela consolação que a gente recebeu de Deus naquele momento, parece que ela faz mais sentido para quem está passando também pelas mesmas pelas mesmas lutas. E Paulo está falando de um ambiente, a gente tem que lembrar disso, um ambiente de, de onde a igreja estava sendo perseguida e começando a ser perseguida. Começando não, sendo fortemente perseguida. Né? E, e os sofrimentos que eles estavam passando eram os mesmos. Eram os mesmos. E aquela consolação que ele recebia lá do sofrimento chegava também para os irmãos, fazia sentido para os irmãos. E podiam ser consolados também com aquela mesma, com aquela mesma luta. O Rick Warren tem uma frase de um livro dele que ele diz que Deus não desperdiça uma dor. Ele transforma essa dor no ministério. Deus pega uma dor, um sofrimento que a gente passa, e essa dor ela, ela é transformada no ministério. Então, às vezes, assim, uma das formas a gente descobrir como que Deus quer usar a gente é olhar para o passado e dizer quais são as minhas dores. Quais foram as lutas que eu passei? Isso pode apontar para alguma forma especial com que Deus quer usar, quer usar a sua vida. E esse texto fala disso de forma muito clara. Né? Paulo tinha plena consciência disso. Diz, Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Tipo, se nós somos tribulados, é para é a consolação de vocês. Se nós somos consolados aqui, é para a consolação de vocês. E ele usa um termozinho para que vocês tenham paciência. Paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Difícil, né, meu povo? Lembrei da Semana no, no, no passado. Né? De paciência, né? esperar com, com, com paciência a salvação de Deus. Não foi a assim, Semara, não. Acho que foi a Valéria que colocou. É difícil demais. Foi a Valéria. Foi a Valéria colocou. Isso é difícil demais. Dizem que vocês possam ter mais paciência diante das dificuldades. Eu estava passando hoje por alguns textos. E eu lembro de um texto. Não vou lembrar onde ele está agora. Mas eu acho que é Pedro. Aquele, a primeira carta de Pedro. Quando ele diz assim, vocês não, não encarem os problemas de vocês como se vocês estivessem passando com estranheza, né? Com estranheza, como se vocês não tivessem assim, poxa, como que eu estou passando por isso com estranheza? Porque o sofrimento ele ele faz parte da vida. Né? Isso que a mamãe colocou aí, né? Às vezes a estranheza de estar tá passando por uma luta, mas como assim você está estranhando passar por uma luta? A vida é cheia de lutas e nós passamos por lutas. E Paulo tinha essa pena consciência. É, às vezes a gente olhar para os nossos sofrimentos, para os nossos problemas, né? e nós, de alguma forma, temos passado por situações muito parecidas, né, pessoal? Acho que a gente nunca teve, assim, então, em torno de um mesmo problema, né? Tipo, a pandemia que pegou todo mundo, né? De forma diferente, mas a gente está mais ou menos passando todo mundo o mesmo problema, ou consequência da mesma situação, da mesma luta, né? da mesma realidade, mesmo contexto. E aí vem essa fala, né? Vem essa fala de Paulo dizendo, eu estou passando por isso, pelos mesmos sofrimentos que vocês estão passando. E que isso dê paciência a vocês. Impressionante como a gente, quando está aqui, e alguém abre aqui um, o microfone e fala, né, eu tenho passado por isso, eu outra ah, eu tenho passado também. Como essa simples identificação de que eu não estou passando por isso sozinho, que existem outras pessoas também passando por isso, já traz um certo conforto, consolo aos nossos corações. Eu sempre, às vezes, fiquei meio em crise com isso, sabe? Achando que esse conforto, ele, ele diz assim, ah, eu sei que eu outro tô sofrendo eu me sinto melhor. Não, não é. É questão de solidariedade, de você perceber que existem outras pessoas passando pela mesma angústia. Você não sei assim, se eu não sou um ser estranho, eu sou algo comum, algo comum. Existem outras pessoas passando por essas lutas também. O Paulo estava dizendo, a gente está aqui passando perseguição e, e vocês passam perseguição e também, que sabe, Saber das nossas tribulações Levem vocês a terem mais paciência Com as tribulações que vocês estão passando Sabendo que as tribulações que vocês estão passando São normais Fazem parte da vida Fazem parte do contexto
2: E se lembrar sempre Do versículo que eu até escrevi aqui no quadrinho Lamentações 3 O Senhor é bom Para, a, para com aqueles Cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação, né? Então, assim, é o que você diz pela salvação do Senhor. Então, a gente sabe que a gente tem um Deus que que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta. E nesse momento, a gente não esquecer disso e não perder a esperança, sabendo que temos, vamos, temos por lutas passado, né? Muitas, mas Deus, eh, estando conosco, nós estamos bem. Amém. Amém.
3: Esse é que me chamou a atenção aqui também foi esse aqui, o 10, né? O qual o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrarmos, né? Uhum. Que as coisas acontecem, passa a tempestade, não quer dizer que vai ficar tudo bem, né? Lutas sempre vamos ter. Sempre terá luta, mas temos, a temos que ter a certeza que Deus está do nosso lado, né? Ele fala que continuará a livrar-nos. Teve uma luta, não passou, parou. Sempre lutas não tem, mas o, o importante de tudo é Deus estar do nosso lado. Tem, tem, a gente ter essa certeza, né? Que Deus está do nosso lado. No 10.
0: Sim. E o 9, que tem a ver com o dez... 10? É quando ele diz assim, de fato, já tínhamos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Lá no 8, ele vai dizer, irmãos, não queremos que vocês desconheçam os problemas, as dificuldades que nós sofremos aqui. Foram muito além da nossa capacidade de suportar. Acho legal esse texto, porque é, é, a gente tem uma ideia equivocada, às vezes, dizendo que Deus não nos deixa passar por uma, por uma luta, além da nossa capacidade de suportar. Isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é que nós não seremos tentados acima da nossa capacidade e junto com a tentação virá também um escape. As pessoas pegam esse texto e trazem ele para uma realidade de sofrimento. O que esse texto está dizendo aqui, Paulo está dizendo, é que ele tá passando por, passou por uma luta que era além da capacidade deles de suportar. E que ao ponto de que eles, assim... Não dependiam mais de nada nem de ninguém, só de Deus. Ou seja, tá, tá além da capacidade de suportar. É, e aí é quando ele traz, quando ele traz no, no outro versículo, né? De fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte. Isso tem a ver com perseguição, né? Mas essa sentença de morte, pessoal, pode ser um laudo, pode ser um, pode ser um, um, uma, uma uma situação qualquer da vida que, que tá ali decretado. Mas em Deus que res... não, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que eu lembro isso aqui? Alguém que está no estado terminal, e chega uma situação que ele diz, não, essa, esse sofrimento aqui está além da minha capacidade de suportar. Eu não tenho mais a que recorrer, é só Deus mesmo. É meu que eu levo meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Ele, é como se ele dissesse, ó, oh, aqui, aqui, aqui não, não deu. Foi. Não vai dar certo. Tipo, está muito além da nossa capacidade, a gente já está com 70 de morte colocada, a gente não tinha como confiar mais em nada, nem em ninguém, só em Deus. Estava além dos recursos dele, entende? Estava além dos recursos dele. Mas ele tinha Deus. E aí é quando, fica muito forte quando ele diz né, que ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. E aí é importante a gente olhar para esse versículo aqui e entender que isso é um... Isso é um testemunho pessoal de uma situação específica. Ninguém pode pegar esse versículo e dizer que Deus vai nos livrar sempre do perigo da morte, porque não é, tem a hora que a gente morre. E, e nele, temos, aí nele temos colocado a nossa esperança de que ele continuará a livrar-nos. Paulo está dizendo aqui que ele tem a esperança de que Deus continuará livrando ele. Mas teve uma hora que Paulo morreu, não teve? Teve uma hora que Paulo morreu, não morreu? Ele não morreu por perseguição? Pedro não morreu. Pedro, quer dizer, Pedro não morreu por perseguição? Né? Pedro não morreu por perseguição? Paulo morreu por perseguição? Né? Então, eu estou falando aqui às vezes desse versículo como se fosse a segunda carta de Pedro. Mas é segundo Coríntios. né? Então, assim, Paulo, Paulo morreu por perseguição. Pedro morreu por perseguição. Mas naquele contexto ele tinha assim, a esperança de que Deus ia continuar livrando. De que Deus ia continuar livrando ele. Então, às vezes. É uma consciência pessoal diante de uma realidade que você tem ali a esperança de que Deus vai continuar livrando. E Ele vai além quando Ele diz assim, enquanto vocês nos ajudam com suas orações, o que é que Ele está atribuindo esse livramento? O que é que Ele está atribuindo o fato de Ele ter chegado numa situação que Ele não dependia de ninguém, de não tinha mais, não tinha mais como depender de ninguém? Porque ele estava numa situação muito maior do que aquela que ele podia suportar. Ele está recorrendo a quê? Ao que, que ele está entendendo que foi? Vocês que nos ajudam com nossas orações, com as suas orações. Assim, muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Como se ele dissesse, a gente foi liberto, a gente foi, teve livramento, isso teve a ver com as orações de vocês. Parece muito com o testemunho do Marcílio aqui, né? parece? O testemunho do macilho que estava lá no, na UTI e, e tinha plena consciência, e sai ele afirma isso, de alto e bom som, plena consciência de que, de que foi. de que essas, as orações dos irmãos fizeram diferença. É, 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 é muito parecida a fala. É muito parecida a fala. O Fernando está colocando aqui no, no chat, né? Tipo, sim, pensei nisso. É justamente a fala Eu... dele. Ele atribui muito a, essa, a essas a nossas orações aqui o fato dele de ter saído da UTI também pode falar pode falar Lisandra
3: não é isso eu fiquei ouvindo isso aqui pensando a todo momento nele mesmo que ele estava né? lá é pensei a todo momento no testemunho dele que ele estava lá e só tinha Deus só recorria a Deus e até na forma que ele estava assim se mover né só os olhos olhando para o céu e clamando a Deus, né? Eu pensei realmente todo momento aqui nele, no que ele falou.
0: Pois é, e Paulo está dizendo isso. Paulo tinha apenas quando está escrevendo a carta para uma comunidade de fé, né? Aí ele está dizendo, olha, eu estou passando por lutas aqui. Passei por lutas, eu quero, não quero que vocês fiquem sem ignorantes em relação a isso. Eu passei por lutas aqui muito além da minha capacidade de suportar. E eu só suportei porque Deus nos livrou. E eu entendo que Deus nos livrou por causa das orações de vocês. É o que ele está dizendo para o povo lá em Corinto. Nesse versículo 8, esse 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. É isso que ele está dizendo. Do 4 a 7, ele está dando significado ao sofrimento dele. Ele está dizendo, nós estamos aqui sofrendo para que vocês é, possam ser consolados. Eu vou ler o texto de novo nessa parte, quando ele dá sentido. Que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paulo está dizendo, eu tenho sofrido aqui. E o meu sofrimento, eu entendo que ele tem propósito na vida de vocês. É um testemunho esse texto, né? É um testemunho de Paulo. É um testemunho. A gente está sofrendo aqui. E eu sei que vocês estão sofrendo também. E esse sofrimento, meu sofrimento, não é sem propósito. É para que vocês também sejam consolados. E com a mesma consolação que a gente recebe aqui, vocês recebam aqui. Que vocês desfrutem, enfrentem com paciência a tribulação, sabendo que Deus tem estado com vocês. O né? mesmo Deus Sim. que tem cuidado dele tem cuidado lá. É um testemunho. Serve pra gente. Porque a gente tem passado também por muitas lutas, né, meu povo? Não tem sido fácil, não.
4: É, foi esse e... versículo também, que falou demais comigo. É... Aqui, eu gosto muito da NVI. É... Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, uhum. enquanto vocês nos ajudam com suas orações.
5: É o versículo Bastora, 10. A
4: distância, é, a distância, em linha reta, daqui de Valinhos, até Fortaleza, são uh, 2.325,98 km Leva um dia e 12 horas para chegar até aí. Aí eu, E, ao mesmo tempo, eu estou aqui e estou te ouvindo agora. Eu não sei se tem algum delay aí na, na fala, mas se tiver, é questão de segundos. Uhum. Então, assim, opa, a gata. Que também quer participar. Ah, ou... gatinha. Então, é assim: nós nós estamos unidos em esperança. Eu estou muito distante de vocês e, ao mesmo tempo, eu estou muito perto. E isso alimenta a minha esperança. Aí tá calor, aqui tá frio, mas o sofrimento é o mesmo. Muita gente já tomou vacina aí, aqui ainda não. Morreu gente nos dois lugares. Mas é essa coisa de igreja. Porque já, quanto tempo levou para chegar essa informação da Ásia, onde Paulo estava, até Corinto? Quanto tempo levou? E quanto tempo o cara foi, levou... Olha... Paulo está numa situação difícil, gente. Aí, o povo, vamos tudo orar. Até o, a, quem que saiu de lá e foi avisar para o Paulo: Paulo, pessoal de Corinto, ó, está orando por você. Eu acho que era muito mais difícil ter esperança lá. Porque se, se a gente se desespera com a situação que a gente está agora, mas eu estou aqui, eu pego o WhatsApp: Pastor, por favor, pelo amor de Deus, ora por mim. Minha neta está desesperada porque o pai morreu. Me ajuda, pastor. Ora aí por ela. Você pode não orar na mesma hora, mas à noite? Ah, olha, a Simara está pedindo oração. Mas e com Paulo? Como que era, naquela época, manter viva a esperança? Era muito mais difícil. E, e nós também, muitas vezes, nos desesperamos. Eu sou uma que me desespero. Eu falo, meu Deus, socorro, me ajuda, pai, estou sozinha. Aí passa, mas são horas. Né? Assim, o meu sofrimento são horas. Sofrimento lá dias, meses. E é isso que me dá esperança. É isso que me traz esperança.
0: É isso. Sim, amém. Queria falar, Matos?
1: Eu só queria ressaltar a parte, um ponto da sua fala, que é importante, é, o quanto Paulo vem dando significado às dores, né? às tribulações. Então, assim, você falou isso, me chamou a atenção, até porque tem um texto em Atos que Lucas lá ressalta que Paulo já vinha pregando e pregando de que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É, e o quanto a, 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 a tribulação, a dor, o sofrimento, como a irmã estava dizendo, aponta para a fé, né? Então, assim, é, é, a, a dor, o sofrimento, nos, a, o, o refletir sobre a dor, o pensar sobre a dor, o viver a dor, estar sofrendo, aponta para a fé, né? especialmente aquelas dores como a de Paulo, da qual ele não podia sustentar. Ele está dizendo aí que é, é, a solução para o meu caso eu não tenho, então assim eu não consigo suportar e dar resolução para para esse sofrimento que eu estou vivendo se depender de mim eu morro, né? Eu estou a ponto de morrer e Deus me sustentou o sustento de Deus que vem em meio a essa essa dor esse sofrimento. É, que Paulo diz, olha, nós temos nossa fé, nossa esperança em Deus uh, para superar tudo isso. E assim, de que toda a dor, ela aponta para uma benfetoria de Deus também, para algo que Deus quer revelar através dela. né? Certamente a dor tem um propósito nas nossas vidas, um propósito que... Colocado por Deus, que a gente precisa aprender a buscar e enxergar o propósito da dor, o significado da dor, né? Porque, senão, se a gente não, 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 não encontra o significado da dor, a gente fica perdido nas nossas frustrações e desilusões, né? Então, assim, a dor tem um significado que importa que a gente encontre, né? É, a, a, e, e ainda que esse significado venha. É, em última análise, a ser justamente a nossa a nossa passagem por essa vida para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. né Antes antes perder esse corpo, é, sofrer essas dores, do que perder a nossa alma, né do que é, é, não fazer parte desse reino de Deus. Né? Sim. É isso.
0: Sim, eu queria destacar o, o, o versículo 4, quando ele diz no 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aí eu me lembro de um texto que disse que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele passou, como homem, por todos os sofrimentos que nós também passamos. Então nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós. E olhar para o sofrimento de Cristo nesse momento é um momento de... Nós temos o nosso Senhor, sofreu, e esse sofrimento dele, também, com a consolação que foi dada sobre ele, também está sobre nós. Larissa, tu levantou a mão, Larissa, pode falar.
6: Foi, levantei. É, sobre esses versículos que a gente estava bem focando, pessoal, é, no 8 e no 9, né? Uhum. Me chamou a atenção é, uma coisa que eu estava refletindo, que ele fala assim irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Eu achei interessante essa parte que ele diz assim, não queremos que vocês desconheçam. Uhum. Tipo assim, dizendo, a gente vai expor, a gente não quer esconder de vocês. Aí me veio à cabeça é, o mundo hoje que a gente vive muito imerso assim, nas redes sociais e tudo, né? E que muitas vezes é um mundo que... Parece que as pessoas estão querendo esconder as tribulações que sofrem na província da Ásia, vamos dizer assim.
0: É só coisa boa, e... né, Larissa?
6: É, pois é. E aí eu lembrei é, que a gente estava é, conversando aqui no começo, né, sobre a proposta, a ideia do pastor de expor o áudio da gente, né, nos grupos. E isso aqui, de certa forma, é uma... Vamos... É tipo, o Zoom é uma rede social, mas é tão diferente das redes sociais que a gente vê no nosso dia a dia, porque a gente expõe aqui é o que a gente sente, o que a gente passa, né? Nossas, nossas angústias e tudo. E é uma forma de não esconder, né? Aí, assim, acho muito interessante. Sim. E, e outra coisa que chamou minha atenção no versículo 8 é que ele disse assim, né? a ponto de perdermos a esperança. Da própria aí eu fiquei vida. Pensando. Isso, da própria vida. Aí eu fiquei pensando também que nessa situação da pandemia ou outras situações da vida, né? A gente passa por momentos de reflexão que a gente parece que perdeu mesmo a esperança, né? Uhum. A gente, poxa, aí a gente fala assim para Deus, é... Puxa, Deus, eu tô envergonhada porque parece que nesse momento eu tô perdendo a esperança. Mas eu acho interessante que logo depois ele fala de uma forma que ele mostra que perdeu a esperança, mas não perdeu a fé. Uhum. Então, para mim, eu percebi essa diferença. Eu não sei se existe, se alguém aqui vai saber explicar <risos> o que eu tô querendo dizer, né? Mas eu, eu percebi isso, entendeu?
0: Larissa, muito louvor essa tua fala, porque assim... A gente tem essa coisa que eu não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na Ásia. Por quê? Porque esconder uhum. sofrimento na comunidade de fé é criar um mundo encantado.
6: É, não só nas redes sociais, né? É. Mesmo na comunidade Mesmo na de fé. Mesmo na comunidade
0: de fé, criar um mundo vê encantado. A
6: gente é.
0: é um mundo maquiado. Muita situação. É um é. mundo maquiado. Eu, eu, a, gente, a, gente, a gente estimula, a gente encoraja muito mais as pessoas quando nós colocamos o nosso sofrimento porque quando é, nós exatamente. colocamos as nossas vitórias, como que a gente venceu, como que a gente é organizado, como que a gente consegue uhum, fazer as coisas tudo perfeitinho, as pessoas ficam olhando pra gente dizendo, bicho, isso é tudo. Já
6: aconteceu muitas vezes comigo, assim mesmo, entendeu? Que por exemplo, é, eu, eu me considero uma pessoa um pouco introspectiva. Então, se, se eu para pro irmão, eu dizia, mas tu não fica meio assim, não, de falar ali... Na frente, aí, não, eu me sinto totalmente ótimo e tal. Aí eu fico pensando, poxa, né? E quando tem um irmão que abre o coração e diz, não, eu sinto isso também. Aí eu, ah, eu também. Aí, tipo, enfim,
0: né? Tem uma ideia, Larissa, teve uma das lives no começo da pandemia, na primeira onda da pandemia, que, que, que tocou muito o coração das pessoas,
6: foi uma uhum. live
0: que eu simplesmente disse que eu tava triste. E falei Sim, de 10 motivos pelo qual eu tava eu triste. eu lembro. E depois, des... ah, depois desafia as pessoas a falarem também, fazer uma listinha de por que, que elas estão tristes. Porque é, existe um motivo. Uhum. Então, é o que o Paulo está falando. O Paulo não está se colocando como super-homem. Ele está dizendo, ó, oh, a gente passou por um momento aqui extremamente complicado e eu não tinha mais esperança de que ia continuar vivo. A gente, é, tipo, uhum. aquela fala ali da esperança, é como assim, eu, eu achei que ia morrer mesmo. Para mim uhum. ia morrer. E, e, e ele, ele coloca isso de uma forma muito... É muito direta, né? Tipo assim, eu não quero que vocês deixem de conhecer uma dificuldade que nós passamos aqui.
6: Eu lembrei agora, né, que você falou, pastor, desse, dessa live mesmo, eu acredito que alguns aqui assistiram e devem lembrar, né? Que isso foi, me chamou tanta atenção, que eu fui até falar com meu pai, eu estava vendo ali, né, um, uma reflexão, não sei que e eu nunca tinha ouvido, é sério mesmo, eu, né? Eu nunca tinha ouvido, ouvido um pastor falar assim. Porque é aquela questão da comunidade da fé. O que a maioria das vezes a gente vê as pessoas falando que, tipo, não. Por mais que sinta não expõe entendeu? Sim. E eu lembro até que você falou do, da escola, das aulas virtuais. É uma coisa tão, é né posso dizer, tão, tipo assim...
0: Simples, básica, né? Corriqueira.
6: Mas era uma coisa que você estava sentindo, entendeu? Sim. E às vezes a gente não fala por receio, né, de, de ser julgado e tal, mas, na verdade, Deus conhece nosso coração. Então.
0: E como é importante a gente poder colocar as nossas lutas, compartilhar as nossas lutas, porque elas sim é, elas dão testemunho e edificam. Muito é, legal, é Larissa, muito legal. Gilmar, sim. tu ia falar aí, Gilmar?
7: Olá. Tudo sim, bom, eu, meu irmão? Eu, eu... Tudo em paz. Eu queria só colocar uma coisinha que a gente ia. Estava até falando, se não me engano, na semana passada, né? De trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? E nesse momento ele diz que praticamente perdeu, né? Mas que depois isso vai se tornar algo que vai trazer esperança também. né, Passou pelo momento, foi um momento difícil, praticamente quase ele perde, achou que ia perder a vida dele, mas que um tempo depois aquilo que ele passou também trará esperança, né? Aquilo vai servir de uma vitória, como foi dito aí há poucos instantes. É você lembra realmente que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Sim. Então quanto mais fraco, mais forte, que é quando Deus entra com mais ímpeto, né? É quando ele 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 nos sustém mais. Então lá na frente isso que seria algo que seria uma esperança perdida se torna em lembrança de esperança, do, do que nos traz esperança, né? Então, é, é, é bem interessante que o momento de tribulação, você praticamente perde, mas quando você passa por ele, por intercessão das pessoas, por intervenção de Deus, porque Deus, quando ele sabe que a gente não suporta, é porque eu acredito que realmente é o momento de nós irmos embora. Uhum. Então, quando ultrapassa esse limite. E ele sentiu isso, mas Deus disse, tipo assim, ainda não é o seu momento, esse aí você não é segura, você suporta ainda. Então, em algum momento, é, é isso que ele passou trará esperança tanto para ele, quanto para as outras pessoas das quais ele 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 colocou ali. né? Então, é, é bem interessante, e parece ser uma contradição, mas, na verdade, não é. É uma coisa que, que se emenda, uma coisa que se agrega. Então, é, é, é importante a gente olhar também por esse
0: lado. E, Gilmar, sabe onde é que não é a contradição? contradição? Assim, porque quando ele diz aqui, passamos por, uma, por, uma, por um sofrimento né, que foi muito além da nossa capacidade de suportar. A Isso. ponto de perdermos a esperança da própria vida.
4: vida.
0: O que ele está perdendo aqui de esperança é a esperança de que ele continuaria vivo. Isso. Ou seja, eu vou morrer. De fato, Isso. já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que uhum. não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Porque, então, uhum. quando ele perdeu a esperança da própria vida aqui na Terra, ele renova a esperança na vida eterna. É como se ele dissesse, pode ser que eu não morra, que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Mas, tipo, estamos confiando em Deus que ressuscita os mortos. Né? Ele está colocando e... a confiança em, em algo que está para além dessa vitória específica e concreta. Ele está colocando a esperança. É. Aí, depois ele diz, ó, ele nos livrou de tal perigo de morte. Ah, né? E, colo... justamente. e co... dele temos colocado a nossa esperança de que ele continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as nossas orações. Então, assim, eu, eu, é eu não acho que Se ele perdeu falar, a esperança parece... em Deus. Ele perdeu a esperança de que ia continuar vivo. Mas, ainda assim, é. ele estava com a esperança de que Deus ia ressuscitar
7: ele. É, dizer, parece uma contradição, mas na verdade não é. Não
5: é. é, exatamente. o é. que é que Paulo vai ser, dizer parece. em outros
7: textos? Para mim, o viver
0: é Cristo. É e o morrer é lucro. É lucro. É lucro. Né? Então, Isso. ele estava ali diante de quê? Da, tinha perdido a esperança na própria vida. Ou seja, ele achou que ia morrer.
1: Isso.
0: Achou que ia morrer mesmo. Tipo assim, agora que eu Entendi. vou pro lucro. Entende? Agora, assim, é agora que eu vou pro lucro. Agora que eu vou para lucro. E ele confiou apenas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, a minha esperança estava apenas
5: na ressurreição, na vida é. eterna.
0: Eu já tinha desistido de que ia dar certo, continuar vivo aqui. que a sentença de morte já tinha sido dada. Mas aí ele Entregou atribui que mãos. não morreu, porque Deus te livrou ele, e que esse livramento tinha a ver com os irmãos em oração.
7: Isso, isso mesmo. Não é? É interessante. É. Eu já passei por momentos de trabalho, fugindo um pouco da realidade desse sofrimento tem não sei porque assim é, tem momentos que parece que o nosso conhecimento ele finda naquele lugar Sim. e você procura e não consegue encontrar é, o que vai resolver aquele problema por exemplo eu trabalho com elétrica e eu fazia um serviço num painel de elevador chegou um momento que ele não funcionava eu já tinha feito tudo tudo de conhecimento já tinha pesquisado não Seus recursos resolver. tinham se esgotado já, né? É, tinha se esgotado, meu conhecimento no que eu poderia pesquisar. Aí eu olhei para cima e falei assim, ó, agora é com o senhor, o senhor é dono da sabedoria, para mim não dá mais. E aí desci, tomei uma água, não voltei, estava funcionando. <risos> é isso aí. É, é o tipo da coisa a gente não precisa entender. Tem que crer e acabou.
0: Essa é a verdade. É isso aí. Ok, meu povo, mais alguma fala? Mais alguma colocação sobre esse texto? Acho que a gente entende aqui nesse texto que a gente sofre com propósito, e quando a gente está sofrendo sem propósito, aqui é ruim demais, Você quer falar, Ariane? Pode falar.
5: Pois é, vocês falando aí, eu lembrando de, de tanta coisa, meu Deus, que é, tem acontecido. E eu perdi o celular, fui assaltado, e aí tinha tanta coisa nesse celular, praticamente assim, a vida no celular, trabalho, de tudo, e você fica tão aperreada, fora o susto e tal. E teve um momento que eu disse assim, meu Deus, eu fiquei muito aflita, né? Eu disse, meu Deus do céu, o trabalho todo, o aplicativo, coisa de banco, não sei o quê, aí todo mundo assusta aquela coisa. E esse turbilhão de informações né, dentro do meu mercado, que é festa, essa incerteza, insegurança, não, tanta coisa que aí eu, eu, eu parei assim e disse, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais o que, o que falar para esses clientes, eu não tenho, eu não tenho nem assim, ah, vai ser daqui a seis meses, vai ser daqui a três meses que a gente vai voltar a trabalhar, então, assim deu, dá uma dor, uma, uma, uma angústia, né, e na verdade uma aflição, e eu fiquei pensando tanto, aí, disse, meu Deus, o que que eu faço, né, não tem mal o que fazer, você se sente impotente, você não tem medo, meu Deus, estava tudo tão tranquilo, de repente veio um turbilhão de coisas assim, que, meu Deus, do céu. e aí, Estava até falando, até lendo o teu livro. Viu? Mas como tem me ajudado, eu queria realmente dar esse testemunho. Que bom, Fia. Eu disse assim, meu Deus, vai ser um testemunho. Eu não podia falar com ninguém, porque eu estava sem o celular, estava no celular do escritório sem número de ninguém, sem poder entrar nos aplicativos para poder entrar nos grupos de oração e tudo. E eu disse assim, meu Deus, eu vou ler. O que, que eu leio? Que...? Aí eu folheando aqui... Aí tem essa parte, né, que é o que tal tá orar? E o versículo é, tinha assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Aí eu disse assim, meu Deus, é tão simples, né? E exatamente você tava comentando é, nesse capítulo. Eu disse assim, meu Deus, deu um desespero, deu uma aflição mesmo, a palavra é essa, aflição. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço, o que é que eu digo, né? E aí eu realmente orei, mas eu orei assim, do jeito que foi sugerido aqui, o desafio e tudo, eu orei, mas eu orei com tanta vontade, assim, que gente, olha você, bem sabe você, assim, milagrosamente, eu que tenho vida de, de igreja, de crente e tudo, eu nunca tinha orado como eu orei nesse dia, né? E tenho orado. E aí eu disse assim, como a resposta de Deus foi assim, exatamente como ele falou aqui, Aflito, ore. E como Deus resolveu, sabe, assim, naquele, naquele fim de semana, naquela semana que eu li, foi dia 6 de maio, que eu comecei a, eu li, né, e reli isso aqui na semana, como Deus trabalhou em mim a paz. Eu não, continuo sem, com essa incerteza, não depende de mim, é uma questão realmente governamental ali, <risos> de governo, e você diz assim, mas e aí, né? Que resposta dá, o que fazer? Mas o Senhor realmente é, resolveu a minha aflição naquele momento. E Deus, no outro dia, usou de outras maneiras, de pessoas. E aí me deu sabedoria, paz. E eu tive e eu comecei a fazer umas lives com as clientes, convidei algumas clientes para as lives, conversei né, com elas e tudo. E como eu achava que estavam, assim, também nesse desespero, e elas mesmas deram respostas de que estavam até melhor, que eu estava passando tranquilidade, que tava vai dar para esperar, e tal, tal. Meu Deus, foi uma resposta, assim, realmente de Deus, né? Assim, e eu disse assim, Senhor, como tu responde? Mesmo com tantas redes sociais, mesmo com tanta... Tantas, tantas respostas, eu, eu tenho ouvido muita coisa, até para a gente realmente manter essa esperança, né? Que o irmão falou, que a Solange também mencionou, dessa questão da gente ser usado dentro do problema que a gente já passou, que a gente tem passado. E, assim, nesse trancos e barrancos, a gente tem realmente se motivado, né? Motivado uns aos outros para estar tendo esperança, né? E eu disse assim, senhor, se for o um momento, mexe. A gente tem, tem realmente mexido muito com o nosso mercado, pessoalmente, assim, eu tenho revisto o meu trabalho, né? Assim, talvez, eu não sei, eu tenho enxergado que estava meio que acomodado. E aí eu disse, meu Deus, o que é que tu quer? Eu tenho perguntado isso ao senhor, né? Senhor, o que é que tu quer, senhor? O que é que tu quer, né? Dentro da minha área, assim, por quê, né? o que eu tenho atingido o que eu preciso entender e o Senhor dia a dia tem é, é um quebra-cabeça tem assim me dado a resposta no momento certo como uma pecinha que aí eu vou juntando com outras informações e outras coisas que eu tenho escutado aqui no que eu tenho lido no que eu tenho escutado também de manhã então assim tem essa prática né coisa que nesse corre corre da gente às vezes a gente não dá esse tempo. Às vezes não dá. para né? ouvir, para ler, né? E aí o Senhor deu aquela brecada, né? Dói, você fica assim, meu Deus, e agora Eu precisava disso, né? Senhor, porque tu nos outro meio e tal. Mas o Senhor realmente tem falado muito ao meu coração. Já estava falando, né, é, através dos grupos aqui, do, do momento de oração, da palavra, e aí, realmente, assim, até mesmo na igreja, eu tenho pedido a Deus assim, uma orientação de como eu posso ser usada dentro do problema que eu já vivenciei na minha vida pessoal, que para mim era um bloqueio, né mas, assim, essa semana passada chegou uma pessoa muito próxima a mim, que tem, tem passado pelo mesmo sofrimento que eu passei, e eu tenho tido a oportunidade de me ver naquela pessoa, assim, meu Deus, como eu superei já, como para mim era uma coisa sobrenatural, que nunca ia passar, e que tem passado, e que tem... Aí eu tenho, tenho falado né, para a pessoa da minha experiência, e eu tenho pensado nisso, assim, meu Deus, será que eu, eu posso falar isso para outras pessoas na igreja, né? E aí o senhor tem realmente, assim, inquietado em relação a isso. É isso que a Larissa Mas falou, né, Ariane? Isso. É isso que a
0: Larissa falou, né? Às vezes está só o discurso Tudo é, deu bem. certo, deu certo, deu certo e o não deu certo, né? Como, como, é que a gente, como é que a gente fala, como é que a gente enfrentou, como é que a gente enfrenta
5: isso? Exato. Que a outra pessoa está no momento, você olha, você se vê, meu Deus, eu estava dessa forma, e hoje eu estou tão bem... Meu Deus, eu, eu tenho que falar para essa pessoa que não, isso não vai como não vai ficar, não vai durar para sempre, né? sempre. Não vai ser desse jeito para sempre. É, não vai ser desse jeito para sempre. Esse teu testemunho
0: para mim é o versículo 4 todinho. Que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulação.
5: Rapaz, quando falou, eu só me lembrei, eu disse assim, meu Deus, eu não vou falar. E o sabe que eu sou de falar, mas eu tenho ficado assim, tão aquela coisa de vocês, assim, não precisa nem falar não, para quê, isso aí, deixar a pessoa sofrer a parte dela, mas Deus tem inquietado desse versículo aí, meu Deus do céu, como Deus tem me inquietado, assim, me cutucado, fale, console, Diga a ele o que você... E o consolo que você pastor. recebeu
0: lá, lendo o livro, depois você foi passar para as outras mulheres, para as suas clientes, né? e foi consolando outras pessoas Rapaz, com a esperança é. que você recebeu.
5: Tão engraçado, gente, tão engraçado mesmo. E assim, como foi colocado ali, que eu acho que o versículo estava até errado, a, a, a citação, vou até te mandar. E eu olhei assim, meu Deus, será que a minha Bíblia está errada? Eu disse, eu me encontrava, eu me encontrava o versículo, Tiago 5, 3. Está alguém aflito entre vós? Ah,
0: tá no livro, tá. tá.
5: No livro, né? Tá. Aí eu disse, meu Deus, será que a minha Bíblia está errada? Aí eu queria ler mais o versículo que vinha antes, que vinha depois. Aí eu disse, não, bastou essa palavra. Mas tu
0: achou? Mais tu achou mais. é Tiago, certeza. <risos> achou? Está <risos> errado o versículo. <risos>
5: A citação de, meu Deus, eu estou lendo outra coisa na Bíblia, nessa mesma página, Adé, meu Senhor. Mas eu digo assim, eu vou pelo livro, né? Então, rapaz, acho que o Delbrando botou o um versículo certo. A citação, não tá, acho que não é essa não, mas... Aí eu digo, rapaz, mas vamos lá. Mas foi assim, gente, incrível. Incrível como foi assim para mim. E no mesmo dia, Delbrando, eu marquei, ó. Marquei todo, tu que foi importante, marquei. Mandei no meu grupo de família, mandei nos meus grupos de amizade. No... E como as pessoas receberam essa palavra e leram também, sabe? Amém. E eu até postei e te marquei. Mas aí diz assim, mais pelo sentido de que você também sendo usado né, para consolar. Então, assim, é uma rede, é, é uma rede, né? A corrente do bem. Deus cria realmente o que ele falou aí no versículo 4. É uma corrente da graça.
0: Que bom, Ariane.
5: E como tem fortalecido ao ponto de você não se desesperar. Eu ouvi a irmã falando, né? Você tem, chega um momento que, é sem brincadeira, gente, é, o coração se vai se preparar Vem uma palpitação de, meu Deus, calma, calma, respira, né?
0: Faz igual o Gilmar, assim, desce, bebe uma água, né, Gilmar? Desce, bebe uma água e deixa Deus e fazer. E liga o
5: botão de novo, né, Gilmar? E liga o botão de novo.
0: <risos> isso mesmo. É isso aí.
5: Uma, É isso aí. É.
8: Vanise, tu levantou a tua mão, Vanise. Foi, pastor. É... Fala, filha. Foi importante essa questão assim da gente não não se desesperar mesmo com o que está acontecendo, né? Ter a esperança mesmo. É, aqui em casa a galera toda com Covid, né? Sim. Agora. E o Júlio, teve um logo no começo ele ficou com muito medo, né? Das meninas terem que se internar sim, de sim de realmente ser algo pior e eu sempre fui uma pessoa muito tentei ser né uma pessoa muito positiva né é, não não deixando de lado o, o problema claro que não mas tentando pensar que vai dar certo né e isso eu creio que é a fé mesmo né é a fé que mesmo que no final não não desse certo aos nossos olhos né é, a vontade de Deus estaria prevalecendo ali né então, eu, eu realmente, essa questão, é a gente não, não se desesperar e, com certeza, a nossa luta vai dar, vai, vai, vai dar consolo a outras pessoas Sim. depois, né? Sim. De, 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 de foi é,
0: eventos,
8: né? É verdade. Foi, foi esse pensamento que eu tive em relação a essa palavra é o que a Ariane falou também, né? Amém. É, Amém. Não se desesperar, esperar em Deus e confiar e que a vontade dele prevaleça, mesmo que não seja a nossa no final, né?
9: Amém. Verdade, meu Amém.
0: Amém. Michele, você tinha levantado a mão, Michele, desistiu? Se quiser falar, fale.
9: Não desisti, não, é porque eu acho que a hora já está adiantada, eu não quero...
0: Ah, mas fale rapidinho, resumo. deixa eu falar, não. Aí a gente pode, tá bom, eu vou, vou passar vou... o vídeo.
9: Vou tentar ser resumida tentar ser objetiva é, esse momento, né, das, dos encontros, acho que é o mesmo que acontece nos grupos pequenos, nos encontros também, nos momentos que a gente tudo, é, me lembra muito os princípios da, da terapia comunitária, né, porque é, a gente acha que tem coisa que só acontece com a gente, e parece assim que é um defeito que a gente tem, é um erro que a gente comete, algo, algo errado que a gente está fazendo, ou que a gente está de alguma maneira sendo punido, enfim, mil coisas passam pela cabeça da gente quando a gente está vivendo uma situação desafiante dessa, ou desesperadora, de uma maneira solitária. E quando a gente ouve né o outro falando, gera a identificação. Poxa vida, isso também acontece comigo. Poxa vida, então isso é mais comum do que eu posso imaginar. Sim. Então isso é muito libertador, é terapêutico, porque a gente aprende com a experiência do outro, a gente se fortalece, a gente percebe que, na verdade, tem um monte de coisa que é efeito colateral desse momento que a gente está vivendo. Sim, né? Tem sim. coisas que sim, são, são, são consequências de escolhas, comportamentos nossos, mas tem muita coisa que está acontecendo que é efeito colateral. Eu, eu me sinto muita à vontade. É, eu tive um burnout esse ano, né e depois, logo na sequência desse burnout eu tive... Um problema de saúde, sério. Enfim, tive Covid, de janeiro até agora, foi um desafio, assim, da
0: Luta, né, Michele?
9: Um atrás do outro, sempre, sempre relacionado à área da saúde, né? Que acabou impactando também a situação financeira, econômica da casa e tudo mais. E aí, é, conversando com um colega, eu, um colega disse, eu tive depressão moderada. Tive de depressão, o médico passou a medicação. Aí daqui a pouco, outro colega disse assim: Mito, com crise de ansiedade. E, e daqui a pouco, outra pessoa. E daqui a pouco. E eu me sentia, no auge da minha crise, eu dizia assim: Mas eu, eu tô sendo negligente, eu tô preguiçosa, eu tô. Eu sentava para trabalhar e não conseguia escrever uma linha. E eu começava dez tarefas e não terminava nenhuma. E aí o sentimento de culpa por estar tá me sentindo improdutiva, né? e de repente quando eu olhei não era só eu tinha uma, vários colegas várias pessoas do meu convívio da minha relação passando por situação semelhante ou a, alguns anos e aí eu fui quando foi quando eu me dei conta assim não pera aí tem algo muito maior acontecendo né tem a, eu, eu, eu brinco aqui em casa dizendo que eu estou a pré-idosa, né? Eu estou com 47 anos e a menopausa chegou mais cedo, então eu estou a pré-idosa. Aí eu, eu digo, não, tem a história dos hormônios e tal, mas tem um monte de efeito colateral que a gente está... Isso, começa a dizer assim, não, nem tudo é você que está causando, né? Sim. Você tem só que e segurar o é segura mão de Deus, essa... e vai,
0: O versículo 6, no final, diz o qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Esse e sentimento aí... de que e tem tudo. outras pessoas passando por coisas bem semelhantes. Exatamente.
9: Né? E aí eu tive uma situação que um colega consultou né, lá do trabalho, não estava conseguindo fazer umas entregas, e eu tomei conhecimento que ele estava passando por uma situação de mudança de medicação, enfim, não estava legal, saúde mental detonada, né? E, e o encaminhamento estava assim para punir a pessoa. Meu, minha gente, pelo amor de Deus, não é assim. Quando a gente tá desse jeito, não é, não é negligência não. A gente não consegue, a gente é. quer e não consegue. Não consegue.
0: Aí vai ajudando a entender os outros. E
9: aí a seguir. É, é, é você começa a compreender de uma maneira completamente diferente. Parece assim que quando a gente passa por aquilo a gente olha para outra pessoa, a capacidade de empatia, de sensibilidade, de solidariedade, ela multiplica, assim ela potencializa. Ela
0: muda, muda, Que bom, Michele, que Tremendo. bom. Que bom, que bom. Meu povo, eu quero encerrar, obrigado por ter partilhado, eu quero encerrar aqui colocando uma música pra gente. É, a gente lembrou com esse texto de que as lutas, elas têm propósito, muitas vezes, a gente precisa, às vezes, enxergar isso, Deus transforma uma dor no ministério, e que a gente recebe a consolação para que possa consolar outras pessoas, que a gente passa por situações na vida onde parece que a esperança vai embora, mas existe um Deus que que está acima de tudo, e que tem poder sobre a morte, para ressuscitar os mortos, é, e, e Paulo vai celebrar isso, vai dizer, é, nós vencemos isso, a esperança que a gente tem é que a gente não vai sofrer, não vai ter retirado nossa vida agora, porque isso é resultado das orações de vocês. São essas coisas que esse texto, esse texto nos traz, né? e quando a gente olha para esse texto, então a gente vai chegar à consciência de que não há, não há barreiras, não há barreiras para o nosso Deus. E é essa música que eu queria colocar aqui, não há barreiras do Álvaro Tito, cantando com Eli Soares, que a gente pudesse encerrar esse nosso momento é, ouvindo essa música e edificando nosso coração.